0: 5 de março, 12º dia da quaresma E eu, Padre Jonatã, me coloco ao seu lado nesta caminhada rumo ao céu Meditando a palavra de Deus em nosso existir e peregrinar Hoje celebramos o segundo domingo da quaresma E o texto em maior relevo é a transfiguração de Jesus Diante de Pedro, Tiago e João o evangelista Mateus, no capítulo 17, relata que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol, suas roupas brancas como a luz. Jesus, no mistério de sua intimidade, decide revelar-se, demonstra quem é. Ele é Senhor e Deus. E não somente um bom pregador, alguém que atrai multidões, um milagreiro. Não, é Deus. E se deixa conhecer em sua glória e majestade Jesus nos dá um alento no meio do caminho Nos preenche de nova esperança Nos concede a certeza de que não caminhamos sós Deus é conosco O Pai também revela Jesus como seu Filho amado Por isso nos diz Escutai-o Contudo ao contemplar a glória do Senhor, também contemplamos a nossa origem, identidade. São João, em sua primeira carta, nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos tal como ele é. Desta forma, temos a doce certeza daquilo que também somos e o que Deus quer realizar em nós, como Deus nos criou. Junto com essa certeza, a certeza acolhimento, possuímos uma missão, transfigurar as realidades em que vivemos. O mistério do tabor é o mistério do, do bem-estar, ou melhor, do bom-estar, como expressa Pedro. Contudo, a revelação do tabor também serve como força na hora da dor, pois, se os apóstolos não tivessem experimentado um pouco da glória, possivelmente não poderiam suportar a dor da cruz. Podemos olhar de dois lados. O primeiro, pessoal. O que em minha vida precisa ser transfigurada, transfigurado? O que me impede de que hoje eu haja como um filho amado, uma filha amada? Possivelmente nesta quaresma desejamos ardentemente a transfiguração, a transformação do homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova para sermos assim mais semelhantes a Ele a Jesus que nos revela nossa essência filhos amados filhas amadas segundo passo é olhar para a realidade da humanidade quantas realidades precisam ser transfiguradas realidades de dor, angústia morte Aflição, violência, depressão, ansiedade, racismos, intolerâncias, negligências, guerras, divisões, corrupções, charlatanismo religioso e por aí vai. São muitas as dores do mundo, são muitas as desfigurações que necessitam de transfigurações. Podemos até mesmo nos perguntar como pode ser possível mas o Eterno e Bom Pai nos dá a chave o segredo na mística da liturgia de hoje para a transfiguração necessita de três coisas fundamentais segundo o Eterno Pai primeira a consciência da filiação divina pelo batismo, nós somos filhos do Filho. Participamos da vida de Cristo e Ele da nossa vida. A nossa dignidade é uma dignidade filial. Segundo, a consciência de que somos amados. Esta consciência é a plenificação daquilo que nós verdadeiramente somos e podemos. Ser amado. Não só de forma consciente, de forma racional, mas a partir da experiência. É necessário fazer uma experiência do amor de Deus. E esta experiência é que renova o mundo, é que transfigura o mundo. E esta experiência dá um alto sentido de viver. E a terceira, a escuta atenta a Jesus. O Pai nos diz, escutai-o. Diante de tantas vozes, de tantas ideologias, de tantas tiranias, é necessário discernir a luz de Cristo e seguir em obediência. Somente sendo obedientes a Cristo, verdadeiramente seremos transfigurados nele e assim transfiguraremos o mundo. Por fim, gostaria de concluir a nossa reflexão com um o pensamento do Padre José Kentnich, fundador do movimento apostólico de Schoenstatt, quando em 1947 oferece à família de Schoenstatt no Brasil um presente, o Ideal Tabor, que neste ano se celebra o jubileu de 75 anos com o tema Família Tabor transfigura hoje a realidade. Assim nos diz o Padre Kentnich, Antes de anunciar sua paixão, Jesus refuge como um sol em toda a sua beleza. Suas vestes são alvas como a neve, sua face brilha como o sol. Ele está no brilho, na glória do tabor. Esta é a nossa imagem. Estes são os traços de Jesus que queremos copiar. Nosso coração não pode se deleitar suficientemente... Com esta transfiguração, e que felicidade seria se pudéssemos dizer: nossa face reluz é como o sol e nossas vestes são alvas como a neve. Que felicidade se pudéssemos irradiar algo dessa magnificência do Tabor. E é nessa esperança que neste dia do Senhor, neste dia de domingo, eu, aqui de Acajutiba, no interior da Bahia, cidade da minha família materna, onde vim para o sepultamento do meu tio, o irmão da minha avó e da minha tia Val, rezar e te abençoar, ao mesmo passo que também abençoou a minha família materna e também peço a todos aqueles e aquelas que nos ouvem oração por meu tio Hugo Mendes. Que fique para nós esta lembrança e este sentimento de que Cristo, Senhor, também transfigurou o pecado e a morte, nos garantindo a imortalidade, como nos disse São Paulo na primeira leitura de hoje. E nesta certeza da ressurreição, da potência da transfiguração, é que eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Maria, Rainha do Tabor, rogai por nós. Nos encontraremos amanhã. 5 de março, décimo segundo dia da quaresma, e eu, Padre Jonathan, me coloco ao seu lado nesta caminhada rumo ao céu. Meditando a Palavra de Deus em nosso existir e peregrinar. Hoje celebramos o segundo domingo da quaresma e o texto em maior relevo é a transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. O evangelista Mateus, no capítulo 17, relata que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol suas roupas brancas, como a luz. Jesus, no mistério de sua intimidade, decide revelar-se, demonstra quem é. Ele é Senhor e Deus. E não somente um bom pregador, alguém que atrai multidões, um milagreiro. Não, é Deus e se deixa conhecer em sua glória e majestade. Jesus nos dá um alento no meio do caminho nos preenche de nova esperança, nos concede a certeza de que não caminhamos sós, Deus é conosco. O Pai também revela Jesus como seu Filho amado. Por isso, nos diz, escutai-o. Contudo, ao contemplar a glória do Senhor, também contemplamos a nossa origem, identidade. São João, em sua primeira carta, nos diz, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos tal como Ele é. Desta forma, temos a doze certeza daquilo que também somos e o que Deus quer realizar em nós, como Deus nos criou. Junto com essa Certeza, certeza acolhimento possuímos uma missão transfigurar as realidades em que vivemos o mistério do tabor é o mistério do, do bem estar ou melhor do bom estar como expressa Pedro contudo a revelação do tabor também serve como força na hora da dor pois se os apóstolos não tivessem experimentado um pouco da glória, possivelmente não poderiam suportar a dor da cruz. Podemos olhar de dois lados. O primeiro, pessoal. O que em minha vida precisa ser transfigurada? Transfigurado. O que me impede de que hoje eu haja como um filho amado, uma filha amada. Possivelmente nesta quaresma, desejamos ardentemente a transfiguração, a transformação do homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova, para sermos assim mais semelhantes a Ele, a Jesus, que nos revela a nossa essência, Filhos amados, filhas amadas. Segundo passo é olhar para a realidade da humanidade. Quantas realidades precisam ser transfiguradas? Realidades de dor, angústia, morte, aflição, violência, depressão, ansiedade, racismos, intolerâncias, negligências, guerras, divisões corrupções, charlatanismo religioso e por aí vai. São muitas as dores do mundo, são muitas as desfigurações que necessitam de transfigurações. Podemos até mesmo nos perguntar, como pode ser possível? Mas o Eterno e Bom Pai nos dá a chave o segredo, na mística da liturgia de hoje. Para a transfiguração necessita de três coisas fundamentais, segundo o Eterno Pai. Primeira, a consciência da filiação divina. Pelo batismo, nós somos filhos do Filho. Participamos da vida de Cristo e Ele da nossa vida. A nossa dignidade é uma dignidade filial. Segundo, a consciência de que somos amados. Esta consciência é a planificação daquilo que nós verdadeiramente somos e podemos. Ser amado, não só de forma consciente, de forma racional, mas a partir da experiência. É necessário fazer uma experiência do amor de Deus. E esta experiência é que renova o mundo, é que transfigura o mundo. Esta experiência dá um alto sentido de viver. E a terceira, a escuta atenta a Jesus. O Pai nos diz, escutai-o. Diante de tantas vozes, de tantas ideologias, de tantas tiranias, é necessário discernir a luz de Cristo e seguir em obediência. Somente sendo obedientes a Cristo, verdadeiramente seremos transfigurados nele e assim transfiguraremos o mundo. Por fim, gostaria de concluir a nossa reflexão com o um pensamento do padre José Kentnich, fundador do movimento apostólico de Schanstadt, quando em 1947 oferece à família de chance no Brasil, um presente, o Ideal Tabor, que, neste ano, se celebra o jubileu de 75 anos com o tema Família Tabor transfigura hoje a realidade. Assim nos diz o padre Kentnich, antes de anunciar sua paixão, Jesus refugie como um sol em toda a sua beleza. Suas vestes são alvas como a neve Sua face brilha como o sol Ele está no brilho, na glória do tabor Esta é a nossa imagem Estes são os traços de Jesus que queremos copiar Nosso coração não pode se deleitar suficientemente com esta transfiguração E que felicidade seria se pudéssemos dizer Nossa face reluz como o sol e nossas vestes são alvas como a neve. Que felicidade se pudéssemos irradiar algo dessa magnificência do Tabor. E é nessa esperança que, neste dia do Senhor, neste dia de domingo, eu, aqui de Acajutiba, no interior da Bahia, cidade da minha família materna, onde vim para o sepultamento do meu tio o irmão da minha avó e da minha tia Val, rezar e te abençoar, ao mesmo passo que também abençoou a minha família materna e também peço a todos aqueles e aquelas que nos ouvem oração por meu tio Hugo Mendes, que fique para nós esta lembrança e este sentimento de que Cristo Senhor também transfigurou o pecado e a morte nos garantindo a imortalidade, como nos disse São Paulo na primeira leitura de hoje. E nesta certeza da ressurreição, da potência da transfiguração, é que eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Maria, Rainha do Tabor, rogai por nós. Nos encontraremos amanhã.